0: Na cestách s Petrem Voldánem. Hezký podvečer, jsme v pořadu na cestách a vy posloucháte nahrávku, kterou jsme vyrobili v kavárně Muzea východních Čech v Radci Králové. Že je veřejná a že byla tady hojně naštívená. to vám teď dokážeme všichni. Naši příznivci vysílání pořadu na cestách, jsou velice příjemní, natěšení. Tak já doufám, že dnešní naše putování, které bude do Azerbajdžánu, bude bavit. Notabene Azerbajdžán. To by mě docela zajímalo. Takže co si vybavíte, Azerbajdžán? Tak já si když se řekne Azerbajdžán, tak já si představím třeba Ropu. Ropa to je samozřejmě jasné a vy. Baku třeba konkrétně je město větru. A manžel v Formule 1. To je novější historie Baku, ano, Formule 1 se jezdí v Azerbajdžánu, takže já zkusím ještě jednou Azerbajdžán. Rozhodně, tam jsou zajímavé hory a příroda jako taková. Máte pravdu, jsme pod Kavkazem, takže i o tom bude řeč. No tak je to lepší, než jsem si myslel, protože obecně si myslím, že povědomí o Azerbajdžánu není až takové, ale protože letos je dokonce i 30. výročí vzájemných diplomatických styků, tak bylo zajímavé i pro mě do Azerbajdžánu se po spoustě let znovu vracet. Takže o tom, co jste tu teď slyšeli, ale ještě mnohem víc uslyšíte v dnešním na cestách s Petrem Voldánem. Zůstaňte s námi. Dozněla první písnička a my dnes cestujeme do Azerbajdžánu. Abychom si to přiblížili, kam se spolu s námi na vlnách Českého rozhlasu vydáváte v pořadu na cestách a také při veřejné nahrávce v Muzeu východních Čech, přesněji v kavárně Muzea východních Čech, tak míříme pod Kavkaz ke Kaspickému moři. Já mám sebou svůj cestovatelský kufřík, takže než ho otevřu, ještě vám připomenu, že se bavíme o zemi, která má zhruba 10 milionů obyvatel, hlavní město Baku má 2 miliony plus minus. Bavíme se o zemi, která je z 90% zemí islámskou. Bavíme se o zemi, tady už to zaznělo, které se říká země větru, ale také ohňů. Já teď mám z kufříku v ruce první předmět a je to koberec. Koberce totiž neodmyslitelně k Azerbajdžánu patří. Dokonce v Baku, pokud se tam vypravíte, tak zaměřte do zvláštního muzea koberců, které má... Budete se divit, také tvar koberce. Ohromná roura, ve které je všechno, co se koberců týká. Protože ručně tkané koberce na ty narazíte v Azerbajdžánu v podstatě na každém kroku. A tak mě ani nepřekvapilo, že vám teď mohu říct jednu zajímavost. Koberec z oblasti dnešního Azerbajdžánu měl ve své sbírce i Karel Čapek. Karel Čapek byl totiž vášnivý sběratel koberců. A v Čapkově vile jich údajně bylo asi 40 a jeden z nich byl právě z oblasti dnešního Azerbajdžánu. A já budu tahat ze svého kufříku dál, tak teď jsem vydal něco, co se váže k čaji. V ruce mám skleničku, které se říká armut, má zvláštní tvar. Vypadá trošku jako tulipán, ona je totiž projmutá uprostřed a to má své důvody. Je to praktické, protože se dobře drží. Ve spodní části skleničky se udržuje teplejší čaj a v horní části je chladnější. Tento typ skleníček je typický nejenom samozřejmě pro Azerbajdžán, ale pro většinu států v oblasti pod Kavkazem, ale znáte je možná třeba i z Turecka. Já mám skleničku naprosto obyčejnou, skleněnou, bez jakýchkoliv ozdob ale když přijedete do Azerbajdžánu, klidně vám naservírují čaj i do skleníček broušených a nebudete se plést, když si řeknete, jestli náhodou nejsou od nás. Oni jsou od nás, protože i tam vyvážíme naše sklo. Čaj je velice populární, říká se v Azerbajdžánu, že vás správný Azerbajdžánec nesmí pustit z domu, pokud u nich nevypijete alespoň jednu skleníčku čaje ale většina lidí se nutit nenechá, protože azerbajžánský čaj je velice dobrý. Pokud by tam vyrazil někdo z vás posluchačů, kdo by měl zájem si tam pořídit manželku, tak dostanete ten čaj se zvláštní přílohou, pro nás typickou, a to je s cukrem, protože normálně vám k čaji cukr nedají, dají vám zavařeninu, anebo něco sladkého, podobného, kompotového, a tu kostku cukru dostane... Ten mladík, který vyjednává o snědku a pokud má naději, tak dostane tu kostku cukru, on ji ukousne kousek. No a příští týden je pozván na další jednání o tom, že to možná klapne a ke snědku dojde. A když jsem nakousl čaj, tak vydám ještě šálek na kávu. Je z vesnice Lahyč v horách. Vesnice Lahyč je vesnice, které se říká vesnice kovotepců a všechno, co si vzpomenete, ať už do kuchyně nebo do domácnosti, vám tam vyrobí z mědi. Kovotepci tam působí už ve čtyřech i pěti generacích. Nemusíte ty dílny vůbec hledat. Procházíte tou vesnicí a když zaslechnete klepání kladivka na něco plechového, tak stačí vstoupit a jste v dílně kovotepců. Někdy jsou kovotepci v úvozovkách zalezlí vzadu té dílny a vpředu rodina prodává ty výrobky, ať už jsou to různé rendlíky, pánvičky, karafy nebo takové ty lampy olejové, které znáte třeba z pohádek Tisíce a jedné noci. Prostě oni podle mě dokáží vyrobit z té mědi, z toho kovu úplně všechno. 20 let zpátky se do té vesnice dalo dojet jenom na koni anebo na voze. Dneska už tam vede cesta, která ale působí docela dramaticky a hrůzostrašně. Ale autobusy tam vyšplhají, takže je to turistická vesnice, která nechybí v itineráři téměř žádné cestovní kanceláře. Jsme na cestách, jsme v Azerbajdžánu a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte veřejnou nahrávku z muzea východních Čech, z kavárny, kde je nás spousta a připomínáme si zajímavou, pro nás trochu tajemnou zemi u Kaspického moře. Pořád na cestách je v Azerbajžánu společně se mnou a já vám tu zemi pokouším se přiblížit co nejbarvitěji. V tomhletom má radio trochu smůlu oproti televizi, ale my už jsme jako rozhlasáci zvyklí, že musíme o to podrobněji popisovat, co jsme viděli, jaká tam je atmosféra, co, jak vypadá. Prostě abychom vás do toho prostředí vtáhli. A pak už je na vás, abyste zapojili tu svoji fantazii a to, co já vám líčím, abyste si dokázali představit. Takže když teď řeknu, že jsme v zemi ohňů, Tak zkoušejte si představit zemi ohňů, ale asi si nedovedete představit, že přijdete třeba ke stráni, ze které zhruba ze sedmi deseti otvorů šlehají plameny. Ty plameny už tam šlehají stovky let, protože jste na jednom ze spousty míst, kde vyvěrají plyny z nitra země a ten oheň tam hoří neustále. Nejhezčí pohled na taková místa je v podvečer samozřejmě, protože v tu chvíli máte ten kontrast ohňů a toho okolí asi nejzajímavější. Oheň má třeba v Baku i svůj chrám. Jmenuje se Ateža a vznikl tam už před stovkami let. Jeden německý cestovatel ho označil za místo, kde je sedm děr s věčnými plameny. Tohle to prohlásil někdy kolem roku 1683 a těch sedm průduchů tam hořelo na základě vyvěrání toho přírodního plynu až do roku 1969. Ony ty průduchy hoří doteď, ale od roku 69 už je napájejí trubky s plynem, protože ten přírodní přísun plynu přerušila výrazná těžba ropy a zemního plynu v blízkém okolí. Ale vy můžete v jiném městě v Azerbajdžánu třeba přijít k potoku, ze kterého se kouří. A když budete mít sebou zapalovač a zkusíte nad tou vodou škrtnout, tak s údivem zjistíte, že voda hoří. Je to proto, že tam vyvěrají zase prameny, které jsou některé horké až 75 stupňů Celzia. A tu vodu si místní chytají do petlahví a jiných Nádob, protože věří, že ta voda je i léčivá, samozřejmě, že ji nepijí zapálenou. Takže to je další doklad toho, že je oprávněné říkat o Azerbajdžánu, že to je země ohňů. A ještě jeden moderní příklad. Nad Baku se tyčí už několik let tři ohromné plameny. Jsou to tři mrakodrapy, které mají něco kolem 33 pater, Jeden ten plamen je plamen kancelářský, druhý plamen je plamen obytných bytů a třetí plamen je hotel. Ty plameny přes den mají odlesky jenom, protože mají skleněnou fasádu, mají odlesky jenom slunce. No a večer se rozehraje barevné představení, protože jsou tam tisíce let obrazovek a Na ty plameny se promítají opravdu obrazy plamenů, takže máte pocit, že hlavní město Azerbajdžánu právě splálo. Takže to je další můj příklad toho, proč se říká Azerbajdžánu země ohňů. Ale my můžeme říkat, a taky jsme slyšeli, Azerbajdžán země větru. Já mám takový pocit, že v Azerbajdžánu nenajdete den, kdyby tam nefoukalo. Tam opravdu duje, ten vítr je nesmírně silný, dokonce architekti musí počítat při stavbě budov s tím, aby opláštění těch budov vydrželo tak silné poryvy, jak mi říkali dva z architektů, z českých architektů, kteří tam stavěli budovy, aby vydrželi nárazy, jako kdyby do domu narazilo autofábie tak to si dovedete představit, jaká síla větru to asi je. A já jsem zmínil nenáhodou ty dva naše architekty, protože to je jedna z českých stop tak daleko, až u Kaspického moře, v dalekém Azerbajdžánu. Naši architekti Jan Pokorný a Lukáš Romančin tam odvedli tak dobrou práci, že novinové titulky hlásili Čeští architekti skrotili vítr v baku. No a já tím vlastně předznamenávám i to, o čem budu mluvit zase v našem pořadu na cestách po další písničce. Jsme na cestách, slyšíte veřejnou nahrávku, kterou jsme pořídili v Muzeu východních Čech v Raci Králové, přesněji řečeno v kavárně, protože sami slyšíte, cinkají nám tady pod šálky a dnes je nás tady hodně těch, které zajímá Azerbajdžán. My už jsme si řekli něco o městě ohňů. A já jsem předznamenal, že budu mluvit také o Českých stopách. Těch českých stop je víc, než byste si mysleli a některé dokonce vedou až sem do našeho východu českého regionu. Já jsem věděl o jedné dopředu, takže jsem věděl, že chci navštívit v Azerbajdžánu školu, ve které pracují s našimi stavebnicemi Merkur. Stačí, když řeknu Merkur a řada z vás posluchačů i těch, kteří jste tady, některým mužům zasvítili oči. Stavebnice Merkur na tom asi vyrůstali, já také. No a stavebnice z police nadmetují, jsou v několika azerbajdžánských školách jako součást výuky k technickému vzdělávání nebo k probuzení zájmu o techniku a tak jsme jednu z těch škol navštívili. A viděli jsme tam to, co známe z domova nebo z muzea v polici nadmetují, to znamená různé bagry, dopravníky, ale i složitější zařízení, která je možné z té stavebnice Merkur vyrobit, nebo řepeřečeno postavit si. Ale já jsem netušil, a to mě zaskočili až na místě v té škole ve vnitrozemí Azerbajdžánu, když jsme prošli učebnu se stavebnicí Merkur, tak říkali, pojďte se podívat na obrázky. A já jsem se šel podívat na obrázky do chodby a tam byly dětské kresby a na popisce stálo jméno, to si nepamatuju, asi čtvrtá třída, studnice. A já jsem se podíval na směrovací číslo a hned mi bylo jasné, že jsme na náchodsku, protože ta škola, ve které jsme se byli podívat s českou televizí na stavebnice Merkur, měla přátelské vztahy právě se školou u náchodá. To jsem netušil, bylo to velikánské překvapení a byla to další zajímavá česká stopa. Přidám ještě jednu. Když jsme natáčeli o ropě, ke které se dostaneme, tak jsme zaslechli, že firmu, která sídlila v Baku a patřila k největším na světě na počátku 20. století, jmenovala se Branobel a založili ji bratři Nobelové. Ano, patřil mezi ně i ten slavný Alfred, vynálezce dynamitu, ten, po kterém je pomenovaná Nobelova cena, ale on měl ještě dva bratry a firma Branobel byla firma, která začala ten naftařský boom v Baku a v celém Azerbajžánu. A ta firma Branobel měla zaměstnance, který tam přišel v roce 1901 z Prahy, byl to jakýsi inženýr Karel Reut z Pražské techniky a nastoupil tam jako kreslič. A teď si představte, že po 20 letech inženýr Reut byl ředitelem Nobelovské firmy, která patřila vedle firm, které vlastnili Rothschildové a Rockefellerové ke třem magnátům největším, kteří tehdy existovali, pokud jde o těžbu ropy na světě. Kdo to u nás ví? Skoro nikdo. Já mám rád takováhle překvapení a tak jsem si dal práci a našel jsem vnučku inženýra Royta, která žije v Praze a která mi ukázala i zajímavé dopisy, ukázala mi zajímavé fotografie a o tom inženýru Reutovi o závojem neznalosti. U nás jsem se dověděl spoustu zajímavých podrobností, ale my nekončíme s českými stopami, Pořadu na cestách vám teď mohu připomenout i umění našich sklářů. V jednom z těch mrakodrapů, o kterých jsem mluvil, v jednom tom plamenu, tam, kde je hotel, existuje hala a v té hale na všechno svítí pouštní růže. Naše výtvarnice, Katarína Kudějová, vymyslela ohromnou mnohatunovou pouštní růži, která je ale vyrobená ze skla a osvětluje reprezentační prostory tohoto hotelu. Možná jste turisté a vy, kteří posloucháte náš pořad na cestách, tak jste určitě turisté. My jsme o tom často i v našem vysílání mluvili a často chodíte asi podle těch turistických značek. To jsou ty dva bílé proužky a mezi tím je buď modrá, zelená, žlutá nebo červená, ale vy můžete podle těch značek chodit třeba i v Národním parku Hirkan, který je na jihu Azerbajdžánu až u iránských hranic, a tam stačí kouknout na strom a pokud je tam bílý, modrý a bílý proužek, jdete správně po trase, kterou tam namalovali naši nadšenci z našeho svazu turistů, značkaři a naučili to o místní, takže navíc víc místech v Azerbajžánu už vznikají českým systémem značek tvořené turistické trasy. A zakončím tuhletu sentenci o našich stopách jednou myšlenkou, která tam zazněla, když naši lidé namalovali na ten strom první tu značku, dělali bílý proužek, modrý a bílý proužek a ty místní na to koukali a říkali, a to je všechno? Ano, ono je to všechno, ono je to hrozně jednoduché a proto ten náš systém turistického značení už přebírají v řadě zemí světa, já jsem se s ním setkal i v Gruzii, když budete na Ukrajině, se s ním setkáte, existuje i jinde mimo evropský kontinent. Takže na cestách se můžete potkat i s českými stopami. Pořadu na cestách dnes cestujeme do Azerbajdžánu. do země, která je pro nás stále trochu exotická. Míříme opět pod Kavkaz a já jsem netušil, že se v takovéhle zemi můžu setkat i se sobkami. V životě jsem na sobce nestál, ale když přijedete do Azerbajdžánu a vydáte se 20-30 kilometrů od hlavního města Baku, tak jste najednou v krajině, kterou američtí vesmírní vědci z Národního úřadu pro kosmonautiku NASA přirovnali k Marsu, Tam totiž vidíte jenom pustinu, malé kopečky, z těch kopečků vytéká bahno, které stéká po těch svazích dolů. A to bahno, protože je tam vedro, tak stíhá, jak stéká dolů, stíhá schnout, všechno to praská, takže máte pocit, že se díváte na šedivou kůži třeba nějakého ještěra. A na vrcholku téhle mini pyramidy, většina z nich je vysoká 2, 3, 5, 6, 7 metrů, tak na vrcholku je malý kráter. A když tam vylezete, což není složité, tak se díváte na šedivou hmotu, která připomíná kaolín možná, ale konzistencí spíš, dámy to budou znát, když mají v kastrolu povidla a míchají, tak to občas zabublá, občas ne, pak to zase zabublá na jiném místě a přesně tak vypadá bahení sopka. Jestli je na světě registrováno víc než tisíc baheních sopek, tak v Azerbajdžánu ve velmoci baheních sopek jich je nejvíc, jejich kolem čtyřstovek. A je to zvláštní pocit, když stojíte na kopečku z bahna, teď to za vámi uděláš bluňk, před vámi uděláš bluňk, lenivě vyskočí tři kapky do výšky a zase zapadnou. Je to takové mystické a vy si říkáte, co se asi děje pode mnou, když tohleto ta země vytlačí nahoru z hloubky nějakých 8-10 km, co to může udělat? Před pár lety jedna bahenní sopka, kousek od baku, vyletěla do výšky několika desítek metrů. S tím bahnem vyletěly i plameny a samozřejmě ten plyn, který tomu pomáhá. Takže je to zvláštní pocit. Říkáte si: A co když to teď vyletí i pode mnou? Ale nedávám to, protože to je krásné. A říkáte si: To bahno, sopka, z té láva, to bude asi teplé. Tak tam strčíte ruku a ono je to úplně studené, což je další údiv který vás čeká a u některých baheních sopek, pokud máte sebou zase ten pověstný zapalovač a zkusíte to, tak najednou nad tím tekutým bahnem se objeví plamen, protože i vyvěrání toho tekutého bahna provází ten metan. Krajina zvláštní a já se nedivím tak, jako u těch plamenů, že když se s tím setkávali lidé o stovky a stovky let dřív s jejich znalostmi, bez toho, že by měli třeba internet, takže v tom viděli čarování nadpřirozené síly anebo něco, co žije někde uprostřed hlubin a co na nás občas může vyskočit. Proto třeba, jak jsem zmiňoval, plameny, tak to bylo místo, kam se stahovali vyznavači ohňů, zoroasteriáni, kteří na některých místech, kde ty ohně vyvěrali v Azerbajdžánu postavili i kláštery a byly tam mniši, prostě byla to poutní místa. To jsme v přírodě, která je zvláštní a na místech, která jsou spojená v Azerbajžánu vůbec se vznikem naší planety, ale ono to nekončí. Když se dostanete do místa, které se jmenuje Gobustán a rozlížíte se po skalách, jsme na území, které je zhruba 100 km čtverečních, tak uvidíte zvláštní kresby, jakoby rytiny. Abych vám to přiblížil, tak vy, kteří cestujete s pořadem na cestách i po hradech a zámcích, tak se setkáváte, nebo někdy i v lese, což je ještě horší, setkáváte na některých místech s takovými projevy lidové, já nechci říct umělecké, ale spíš vandalské výroby, že je tam třeba srdíčko, prasátko, Karel a Eva se milují a podobně, podobné nápisy, stopy po některých vandalských turistech. Tohle to přesně připomínají petroglyfy, které odhalili při práci v Lomech před pár desítkami let právě v onom Gobustánu. A zjistilo se, že jsou to památky tisíce let staré. Dokonce to oslovilo cestovatele, kterého budete dobře znát, Tora Hajerdála, protože se tam na jedné té kresbě objevila veslice, která pluje ke slunci. A Thor Hajerdál na tom potvrzoval svoji teorii, že lidé od Kaspiku nakonec přešli do Skandinávie tak si oblíbil Gobustán v Azerbajdžánu, že tam byl několikrát za sebou, několik let, jezdil tam zkoumat všechny ty kresby. A musím vám říct, že je nesmírně zvláštní pocit, když stojíte u skalního masivu, vedle vás je nějakým nástrojem, možná třeba i jenom kamenem, vypodobněno tak, jak si tehdejší člověk v dobách dávno minulých představoval třeba koně nebo krávu a vy stojíte na stejném místě. A říkáte si, jak on to tady kolem nás viděl. Takže místo je to samozřejmě turisticky nesmírně atraktivní. Jezdí tam tisíce turistů a stojí za to se tam vypravit. Objeveno bylo díky dělníkům v Kamenolomu v roce 1939. A dneska můžete vidět na tom místě zhruba kolem 50 unikátních vyobrazení. Ale ono jich je tam mnohem víc, protože to... Na leziště, ve skalách mezi těmi ohromnými balvany se pořád zkoumá, takže jich bude zaručeně mnohem a mnohem víc. I to je cestování s mikrofonem pořadu na cestách. Jsme na cestách a putujeme po Azerbajdžánu. Já už jsem byl u moře, už jsme byli na pustých krajinách, byli jsme v horách, ale nebyli jsme ještě ve vaně s naftou. Teď vidím tady v kavárně Muzea východních Čech trošku překvapené obličeje, jaké vany s naftou, ale máte šanci ve městě Naftalan, což je příznačný název, se vykoupat i v naftě. Já jsem to zkusil. Proč to jde? Protože tam kdysi inženýr, německý inženýr Jäger hledal tu naftu, na které by zbohatnul, na které zbohatli ti bratři Nobelové. Ale on našel naftu, kterou když si nechal udělat rozbory, tak mohl klidně vyhodit. Expertízy ukázali, že tu naftu, kterou on našel, tak nelze použít jako palivo, protože neobsahuje tu hořící frakci. A on byl před bankrotem, protože samozřejmě něco do toho výzkumu investoval. Ale protože byl chytrý a navíc to byl pedanský Němec, tak se rozhlížel a uviděl místní Azerbajdžánce, jak se tu a tam povalují v jezírkách s černou tekutinou. A tak se ptal, proč. A to byla ta jeho nafta. Místní totiž zjistili, že tahle ta nafta, která nehoří, údajně léčí. Léčí kožní onemocnění, léčí kloubní onemocnění a další neduhy, nebudu je vypočítávat. No a tak si nechal udělat další rozbory a na tomhle příkladu postavil svůj biznis. Velice úspěšný takže neskrachoval, od té doby vyráběl masti a jiné preparáty a vznikly tam lázně. A v těch lázních můžete zažívat kůry, koupání v naftě. Napustí vám do vany, klasické vany, dávku té mazlavé tekutiny. kutiny. Přijdete tam, jako jsem přišel já, ponoříte se, oni vám nastaví na přesýpacích hodinách 15 minut, protože to je lhuta, kterou vydržíte, ta nafta je teplá, takže to je z bezpečnostních důvodů. A měli pravdu, protože když jsem tam byl tu čtvrt hodinu, tak se mi začínala točit hlava a málem bych možná, kdybych tam byl déle, omdlel, takže vás potom vyhánějí z té vany, ale on vám to nejde, protože ta tekutina je šíleně mastná, a vám všechno klouže, i když jsou tam madla, takže vám pomáhají. A nastává to nejhorší, co vás může čekat, jak z vás tu naftu dostat. Protože ji máte nalepenou úplně všude. Naplavky zapomeňte, ty zahodíte, protože z těch to nejde. A z vás to jde jenom dřevěnou škrabkou, mechanicky se škrabat, ale to na vás pořád je té nafty dost. Takže přijde ke slovu něco jako drsná houba, a nějaký pěnivý prostředek a pořád máte na své kůži nafty dost. Takže přijde další sprcha s jemnější houbou a vy pořád jste cítit naftou. Ale to už vás pošlou pryč, že už je to tak dobré. Takže asi jako já zamíříte do pokoje a tam znovu zamíříte do sprchy, použijete veškeré mídlo, které máte sebou, umijete se, máte pocit, že jste se umili a ještě za dva dny, když takhle přičichnete ke své kůži, tak vám ne smrdí, ale voní naftou. Protože jste zažili kůru, za kterou lidé jezdí z celé Evropy. Dokonce Izraelci údajně chtěli tu naftu vozit v cisternách domů, že nebudou jezdit do Azerbajdžánu do lázní, ale on se ten účinek po několika měsících ztrácel, protože i v Azerbajžánu v lázních musí ty nádrže obnovovat z těch vrtů, aby ten léčivý účinek nevyprchal, no tak jezdí do Azerbajdžánu dál. Takže pokud chcete léčit naftou své neduhy, kožní či kloubní, doporučuji město Naftalan v Azerbajdžánu. Jsme na cestách a my dnes cestujeme do Azerbajdžánu. Já vám teď ukážu talířek, který možná máte doma a posluchačům ho popíšu. Je to klasický cibulák. Takže vlastně si myslíte, že ten název je od těch namalovaných tam kousků ovoce, které máme za cibuli. Ale já bych správně měl říct, že mám v ruce granáťák. Protože to ovoce, které je na cibuláku, to jsou granáty. Granátové jablko znáte. A kdysi, když tenhle ten motiv granátového jablka přišel do míšně, kde vyrobili první cibulák z Číny, tak ještě granátová jablka nebyla v Evropě tak známá, tak si řekli, to bude cibule. Od té doby je cibulák, ale ono jsou to opravdu granátová jablka a granátové jablko to je v podstatě národní ovoce Azerbajdžánu. Najdete ho úplně všude, tohleto jablko má i svůj svátek, má své slavnosti, má svoje hlavní město, kde je dokonce No, všechno je tam z granátových jablek. Dokonce fontána, ze které proudí voda, ne tedy granátová šťáva, tak je ve tvaru granátového jablka. V Azerbajdžánu roste nejvíc druhů granátových jablek, jaké si můžete vymyslet na světě. Samozřejmě granátové jablko patří i do jiných zemí, kde se pěstuje, ale nejpopulárnější a nejrozšířenější je právě v Azerbajžánu. Pokud vás zajímá, kolik granátové šťávy, která je nesmírně zdravá se z těch jadérek, když je vydolujete z granátového jablka, kolik jich je potřeba, abyste měli litr té šťávy, tak je to přes 2-2,5 a půl kila už vyloupaných zrníček, která musíte vymačkat, abyste měli litr velice zdravé šťávy. Granátová jablka jsou zajímavá i tím, že my se u nich, do nich vlastně někdy neumíme pořádně dostat. Je to složitější, je otevřít všelijak to djoubeme a podobně. A tak vám teď mohu prozradit, i když v rozhlase prozrazovat recept, jak něco udělat rukama, je docela složité, ale třeba si to u přijímačů dokážete představit. Tak když si vezmete to granátové jablko, tak nahoře odříznete ostrým nožem jakousi čepičku kolem dokola, a když máte odkryté to jablko z vrchu, tak pak tam vidíte výstupky, bývá jich pět, šest, myslím, takové hrany a po těch hranách nakrojíte zase tu pevnou slupku, nemoc do hloubky a potom z prostředka rozevřete granátové jablko jako květ. Teď mě napadá, že jsme zapomněli na gastronomii. Když budete odjíždět z Azerbajdžánu, tak se vás zeptají, a vy jste si nedali u nás plov a byli jste vůbec v Azerbajdžánu? protože to je národní jídlo. Národní jídlo z rýže existuje asi 40 druhů plovu a ty druhy se vlastně liší hlavně tím, co je k rýži přidáno. Může to být na sladko, může to být na může to být s masem, s ovocem, se zeleninou, jak chcete. A pak existuje ještě jedna specialita a to je takzvaný chánův plov, což je rýže s příchutí šafránu, mimochodem šafrán, to je také rostlina, která patří do Azerbajdžánu, s přidáním skopového restovaného masa, sušených plodů, jako jsou meruňky, rozinky a další, prokládané v jednotlivých vrstvách, všechno upečené ve slabém těstíčku, pak se to otevře jako růže, to těstíčko k tomu přikusujete, je to ohromná porce, Azerbajdžánci si to doma nevaří nebo nepečou, protože by to jedna rodina nesnědla, takže chodí spíš do restaurace, když mají narozeniny nebo rodinnou oslavu a tam si to nechají připravit, protože jeden tenhle speciální plov je tak pro deset i více lidí. No a když máte ještě malinký kousíček místa a chcete si dát dezert, tak nemůžete pohrdnout jednou zajímavostí, kterou znáte i z jiných zemí. Když řeknu chalva, budete někteří možná hned doma. Ve městě Šeky, které je vyhlášené tímhletím dezertem, by vám měli podle tradice chalvu nabídnout na špičce speciálního nože a měl by vám ji nabídnout cukrář, protože cukráři jsou tam zásadně muži. No a co to je chalva v podání azerbajdžanském? Je to 630 vrstev po pěti rýžového těsta, usmaženého v tenouké mřížce, jako když si představíte záclonu anebo krajkovou dečku. Takhle je to poskládané a prokládané směsí mletých ořechů, sirupu, koření a šafránu a celé je to zalité něčím, čemu já říkám sladký syrup, mě říkali, že to syrup není, ale prostě je to ta obdoba. Je to příšerně sladké, nesmírně dobré, oni to pečou a připravují ve velikosti zhruba 40 cm kruh v průměru, ale vám stačí kostička cm krát centimetr a budete mít sladkého minimálně na jeden den až dost. No a sladkou tečku bychom mohli končit i dnešní cestování po Azerbajdžánu v pořadu na cestách. Loučíme se s vámi ve veřejné nahrávce z Muzea východních Čech v Hradci Králové. U Českého rozhlasu vám děkuje za pozornost Petr Voldán, který se s vámi těší na slyšenou opět u pořadu na cestách po 18. hodině příští pondělí.